0: pessoal, hoje eu estou aqui com a professora Adriana Novaes para bater um papo sobre Hannah Arendt e a literatura. Adriana é especialista na obra de Arendt, com doutorado em filosofia pela USP e passagem pela New School for Social Research. Adriana é autora do livro Hannah Arendt no século XXI, a atualidade de um pensador independente, disponível no site da Amazon em formato e-book. Ela é pós-doutoranda no Departamento de Filosofia da USP, e, além disso, ela coordena um grupo de pesquisa sobre Arendt no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo. Aliás, foi justamente por conta do Labor que a gente se conheceu, não foi, Adri? Então, fala um pouco para a gente, Adriana, como foi o teu. Primeiro encontro com a filosofia e mais precisamente com a obra da Hannah Arendt, né? O que foi que te chamou a atenção para a maneira de pensar a Arendtiana? E já que a gente está falando sobre a relação de Arendt com a literatura e os livros, como é que você localiza a Arendt na sua própria experiência
1: de leitura? Oi, Juliana, um prazer, uma alegria conversar com você. É, eu me interessei pela filosofia ainda na minha primeira graduação. Eu fiz comunicação social primeiro e em um curso, um professor fez um comentário sobre a condição humana. Então lá nos meus 21 anos, <risos> quando eu estava com 21 anos, eu li a condição humana. Fiquei encantada, mas eu demorei para me dedicar, poder me dedicar ao estudo da obra dela. Né? Eu me formei em comunicação, fiz mestrado em comunicação. E aí eu decidi, de certo modo, voltar para a graduação, fazer filosofia, em grande parte para compreendê-la, <risos> para compreender a obra da Hannah Arendt. E aí eu fiz a graduação, a licenciatura, e depois de alguns poucos anos eu fiz o doutorado sobre a obra dela, partindo do seu último livro, última, última obra inacabada, que é A Vida do Espírito. Esse, esse, essa primeira uh, leitura, esse primeiro contato à condição humana me deixou muito surpresa, muito encantada. Parecia, eu senti como se um novo mundo tivesse ali descortinado para mim. Né? Uh, muitas questões diferentes em relação ao mundo, muitos autores diferentes que eu não havia lido, que eu não conhecia, então, eu, uh, uh, apesar de não, não entender muitas das citações que ela fazia no livro naquele momento, uh, eu percebi que, eu senti que muitas questões importantes uh, que eu, como uma jovem, ali no final do século XX, muitas questões para as quais eu estava despertando estavam naquele livro. E daí eu fiz esse, essa preendia esse, esse caminho. É interessante
0: isso, né? porque a condição humana eu acho que é uma porta de entrada mesmo para Hannah Arendt. Né? E aquele prólogo que ela escreve no livro é simplesmente assim contagiante, né? falando da relação do homem com a Terra e a fuga da Terra, né? a fuga do mundo também pela tecnologia. Eu acho isso... Quando eu, eu acho que eu tinha mais ou menos a mesma idade que você, quando eu peguei na condição humana pela primeira vez também, fiquei maravilhada. E eu me lembro de ter lido esse prólogo e ficado totalmente, assim, em transe. Essa mulher é fantástica, né? <risos> Também. E eu acho, assim, que a riqueza, né? Não sei se você concorda comigo, a riqueza da escrita arentiana está nessa relação que ela tem com o universo literário, né? como ela se utiliza, por exemplo, é, de uma estrutura narrativa muito fluida, né, de um estilo muito característico para comunicar as próprias ideias. Né? E aí vem minha segunda pergunta aqui, já entrando no tema do nosso debate de hoje, que é, é o lugar da literatura na formação da Hannah Arendt. A né? Arendt, ela foi na adolescência uma devoradora da literatura clássica grega e latina, né? Eu acho que ela sabia um grego assim extraordinário já quando era adolescente, né? Um grego antigo. É, e ela nutriu também ao longo da vida um interesse especial por poetas e escritores de língua alemã, né? desde Rilke, Kafka, a Brecht também, né? E... Eu estava lendo recentemente um ensaio de um crítico literário chamado Erich Heller, que conviveu com a Arendt nos Estados Unidos, dizendo que ela era um intelectual de grande sensibilidade literária. Como é que você vê isso, Adri? O lugar da literatura na obra de Arendt, o lugar da língua, da língua alemã, da poesia, da narrativa. Isso tudo que a gente vira e mexe conversa né? e também... É, de como ela foi desestabilizada por essa experiência dela de refugiada por conta é, da Segunda Guerra e do, da perseguição dos judeus na Europa, tendo ido para os Estados Unidos, tendo que aprender uma nova língua, como foi que isso repercutiu na vida dela, nos textos dela? Assim? Eu acho que é uma pergunta bem ampla,
1: né? mas vai lá. Vamos começar, então, por, esse, por alguns dados biográficos que acho que da, da, do comecinho mesmo da, da, da vida dela, que eu acho que são interessantes para a gente entender essa essa importância da literatura, né, da poesia na, na vida dela e da língua alemã. É, a Hannah Arendt, ela uh, perdeu o pai muito cedo e o seu avô uh, tomou uh, esse papel durante um, um, esses, os anos da doença do pai, e ela era ainda muito pequena. E esse avô, o Max Arendt, contava histórias, era um ótimo contador de histórias, né? Então, contava essas histórias para ela e, de certo modo, essa, a importância da, dessas histórias, dessa, dessa prática né? de contar histórias e, de certo modo, de suportar uma situação de dor por contar histórias, né? É, através dessas histórias, é, de certo modo isso se manteve na trajetória dela. Uh, a Elizabeth Young-Bruel, que é uma das grandes uh, biógrafas da Arendt, destaca isso. Né? Talvez essa importância de contar histórias tenha se mantido uh, no espírito da Arendt como uh, a, se revelado na importância também de escrever livros, né? E isso tem, uma, é uma de certo modo, uma ressonância de algo muito importante que ela vai tomar da Isaac Dinesen, que é a Karen Blixen, né, na famosa frase que ela coloca como epígrafe de um capítulo de A Condição Humana, que destacamos aqui, é, e que ela vai retomar várias vezes, que a ideia de que todas as tristezas podem ser suportadas se você as coloca numa história ou conta uma história sobre elas. Essa ideia de contar histórias, de certo, certo modo, a gente pode entender, é também o que moveu a Arendt a escrever esses livros, entender muito da dor que ela sentiu, muito de todo o sofrimento que ela viu e pelo qual ela passou, Uh, num período relativamente uh, longo, né, considerável, infelizmente, da vida dela. É, quanto à ao, 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 a literatura, à a leitura, essa biógrafa chama atenção para o fato de que já aos cinco anos, a Arendt ali escrevia sem dificuldade né, e gostava muito, e, mas é, ainda muito nova, né, com sete anos, ela, depois de uma doença longa, como eu disse, ela perde o, o pai, o pai ficou anos uh, uh, doente e piorando. Então, em, em 1913, quando ela tinha sete anos apenas, ela perde o avô, aquele contador de histórias, e perde o pai também. Né? Uh, as crianças têm uma maneira muito uh, peculiar de lidar com... com com, as, com essas grandes perdas. Então, é interessante também o registro de que ela, ela teria comentado né, com a mãe. É, essas doenças, assim, esse sofrimento, né, a gente não pode pensar em coisas, teria dito, né, a mãe registrou isso, que não tem sentido ficar pensando em coisas muito tristes. <risos> que bonitinho. É, né, não, faz, é, não faz sentido pensar demais em coisas tristes. Ela, então, ao longo né, desse, dessa, dessa infância dura, com muita tristeza, enfim, ela vai é, se formando, ela vai lendo muito. Tanto uma das amigas mais queridas dela, Anne Mendelssohn, fez um comentário né, de que o que parecia, aos amigos, é que a Hannah Arendt havia lido tudo. Tudo. <risos> É, muita, é, desde muito nova então co, como era é, próprio da época né, ela havia lido tudo de Goethe é, desde muito nova ela sabia é, é, poesia de cor muitas, muitas, muitos poemas de cor é, Goethe, Hilke, Heine, Höderling é, e como você mencionou ela manteve jovenzinha um grupo de estudos de tradução de grego <risos> Então ela, ela... Sim, eu
0: acho esse episódio extraordinário na vida dela, né?
1: Extraordinário, incrível, né? Incrível. E jovenzinha, novinha, Isso. mocinha, né? Com 14, 15, 16 anos. Então, é... ela... E também filosofia. Especialmente Kant, que ela também leu mais ou menos nessa idade. E o Kierkegaard. É. Que foi muito importante para ela também. E até... Eu gostaria de mencionar, um, ler aqui um trechinho de uma, ai, de uma, de uma. E, e, que que é, qual a importância também disso? Antes de, de, de ler o poema, ela uh, escreveu poesia quando era jovem. Muitos poemas, 21 poemas, ela escreveu entre 23 e 26, e outros tantos nos anos 40 e 50. Há uma, não sei exatamente quais os poemas foram selecionados, ou se todos esses foram traduzidos, há uma edição em espanhol. Uh, estava prometido, até uh, uh, 2019, mais ou menos, uma edição em português, eu não sei quando vai sair, mas enfim a gente tem essa, essa, esse número aí de, de poemas que nos ajudam a entender é, um pouco desses anos também de solidão, essa ausência do pai, a, aquilo pelo que ela a, passa. No começo ela foi uma aluna muito rebelde. Ela leu tudo, mas ela era terrível. Não, é? não sabemos... Tem um episódio interessante, a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu, não, não sabemos mesmo, mas um professor fez um comentário um tanto quanto infeliz e uh, ela brigou com o professor, o professor uh, atirou da sala, alguma coisa assim, ela organizou na escola todo um movimento contra esse professor até que ela foi expulsa. Então, a Hannah Arendt foi um boa aluna, muito estudiosa, muito inteligente, mas foi expulsa do colégio. É, Ela, ela gostava das leituras, mas o, 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 o cotidiano, o maçante, assim, muitas aulas, muitas tarefas, pelo, pelo que a, a biógrafa indica, né? como eu mencionei, a Elizabeth Young Bruel, que ela não tolerava muito, não. Tinha muita paciência. O que eu gostaria de ler um, um desses poemas, dessa, desse período né, dos de 23 a 26, ele é curto, tá bom? Eu vou, vou ler aqui. Meus pés flutuam em glória solene, e eu, eu estou dançando também. Liberta da carga para a escuridão, para o vácuo. Aposentos cheios de passados, espaços atravessados e solidões perdidas estão começando a dançar, a dançar. E eu, eu estou dançando também. A temeridade irônica eu não esqueci. Conheço o vácuo, conheço a carga, mas eu danço e danço em irônica glória.
0: É muito bonito, né? É muito bonito. E tem uma série de poemas que ela também escreve na correspondência com Heidegger, né? que ele também era dado a escrever poesia. Né? Ele era um amante da poesia também. Sim. E foi assim que eu conheci esse lado poeta dela, né? que eu não conhecia. Mas não esse é? poema que você leu é extraordinário.
1: Não é? E, e, e é uma, ela se sentia muito sozinha, né? Ela faz, também tem os, como você bem lembrou, tem os poemas da, desse, dessa relação que ela teve com com Heidegger, né? Uma solidão também, uma um envolvimento muito intenso. É, mas que ela vai também elaborando e que, aos poucos, vai se desfazendo. Ela se afasta, ela, vai, é, ali, ela é aluna do Heidegger em Marburg, né? é, eles têm essa relação intensa, enfim, mas depois ela vai para Freiburg primeiro, faz ali fica um tempo estudando a, a, com o Husserl, e vai, finalmente, para Heidelberg, onde ela conhece uma amizade também que vai durar a vida toda, com o Carl Jaspers, que a orienta no seu doutorado sobre o conceito de amor em Santo Agostinho. Só voltar um pouquinho, esse poema que eu li fala dessa glória irônica. Né? E a gente pode associar isso a... A leitura que a Arendt faz, a importância que tem na, nessa formação dela, o, o Kierkegaard. Até há uma frase uh, que eu acho que, uh, que a Elizabeth Youngbrook destaca e que acho que nós conseguimos entender bem esse, esse processo também de formação, ajuda a entender esse processo de formação, que é uma, uma frase do Kierkegaard, que é assim, eu me preparei para ser sempre capaz de dançar a serviço do pensamento. Ela fala desse, dessa dança e dessa glória irônica, uma maneira de se posicionar no mundo, mas em certa revelia, né? a revelia desse mundo, de uma solidão que ela experimentava na universidade. É importante lembrar que ela faz a universidade exatamente ali nos anos 20, né? Então, um período difícil. Ela fez a, fa a faculdade com a ajuda de um tio uh, e também com bolsas. Né? Então, não foi, foi um período é, é complicado. No né? pós-guerra, a gente sabe, na Alemanha. Então, foi de um esforço e uma solidão e uh, um percurso também, como eu falei, desse amor que eu, que tenha, que eu também separei um poema dela desse tempo, né? que é um dos mais bonitos, tem a ver com essa relação do... Você me permite, Juliana? Que já é do período em que ela teve esse relacionamento com o Heidegger. Né? A noite me envolveu, macia como veludo, pesada como a tristeza. Não conheço mais a sensação do amor, não conheço mais os campos a brilhar e tudo quer fugir de mim, simplesmente para dar-me paz. Penso nele e no amor, como se estivessem num país distante, e vir e dar seja estranho. Eu mal sei o que me ata. A noite me envolve, macia como veludo, pesada como a tristeza. Em parte alguma há uma rebelião surgindo na direção de nova alegria e tristeza. E a distância que chamou para mim, todos os ontems tão claros e profundos, eles não mais estão me distraindo. Conheço uma água grande e estranha e uma flor a quem ninguém dá nome. O que pode destruir-me agora? A noite me envolveu, macia como um veludo, pesada como a tristeza. Então, é, a gente tem aí <risos> esse um, tempo, esse, esse, um, essa solidão né? É, ao mesmo tempo a formação, a referência importante de um grande... Era o grande filósofo da época, né? o Martin Heidegger. Os todos, ele realmente era reconhecido como alguém que estava fazendo algo novo em filosofia, então todos corriam para assistir às suas aulas e ela é, entendia e essa aproximação e esse amor também como um estímulo à su sua trajetória intelectual, ao seu caminho, uma confirmação, digamos assim, né? Ah, mas aí, como você... Eu vou passar para outra ah, parte, que é a questão da língua. É, a Arendt é famosa, a, a declaração dela até virou, se tornou título de uma entrevista, que ela concedeu ao Gunter é, Gauss, é, o que resta, resta a língua, né? Isso também faz parte de uma discussão nas cartas que ela trocou, que, que são cartas é, extraordinárias, né, que ela trocou com o Carl Jaspers. Uh, e nessas cartas há, em um momento, uma discussão sobre ser alemão. E a Arendt ela é muito uh, contundente, uh, na ideia que ela não, não, não tem essa, essa identificação com o povo. Aliás, é, numa carta ao Gershom Schollen, ela afirma a mesma coisa. Ela não entende a sua identidade como uh, definida pelo pertencimento a um grupo, a um país. Não é? Ela fala do amor aos seus amigos, ao amor a pessoas muito próximas e, portanto, a relação é outra. Na verdade, o que ela privilegia é, e o que, man, a, 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 a que ela preservou nesse processo todo, é bom lembrar, Rana Arie, ela empreendeu uma fuga da Europa, né? Foi foi presa em Berlim, fugiu para Paris. Na França ela ficou, ela foi internada no campo de Gurs por alguns meses. Empreendeu uma fuga extraordinária pela Europa, ali saindo da da França, passando pela Espanha até chegar em Lisboa. Era necess, eram necessários documentos para fazer essas Uh, né, saídas e entradas nos países, e finalmente, depois de três meses esperando em Lisboa, ela consegue chegar em Nova York em maio de 1941, né? aliás, há, 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 há 80 anos, né? neste mês, este ano, é, é, tem essa, essa data aí, é, há 80 anos que ela chegava, há, então, nos Estados Unidos. É... Uh, nesse, uh, portanto, uh, percurso, nesse processo de mudança, ela ficou 18, enfim, né, de perseguição, de fuga, de luta, ela ficou 18 anos apátrida. Uh, e ela menciona que o que ela uh, buscou uh, guardar, manter nesse tempo foi exatamente a língua alemã. Uh, que, e aí sim a gente fala da, da questão da relação dela com a língua, que é algo muito interessante e bonito, porque aqui a nossa língua materna, é na nossa língua materna que nós nos formamos, falamos agora há pouco né, da infância dela, da formação, da, dessa, desse amor que ela nutriu durante toda a vida pela poesia. E, uh, realmente, na nossa formação, uh, nós elaboramos e guardamos palavras que têm a ver com a nossa experiência, nossa formação, uh, nossas relações. Então, elas são muito caras uh, numa, uh, uh, num sentido de espontaneidade, de essência e de continuidade uh, com a nossa origem, as, os nossos laços. Então, é muito difícil a gente se... Claro que, passando muito tempo em outro país, ela foi obrigada né, a, 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 a escrever em inglês, e se expressar em inglês durante muitos anos. Claro, na medida em que ela resolveu se estabelecer nos Estados Unidos, mas essa espontaneidade, essa continuidade, essa é, essência que a gente só tem com a língua materna, é, ela foi muito, é, é, ela sempre teve isso como muito caro, né? Guardar isso para também preservar a sua espontaneidade enquanto pensadora, né? mesmo que ela escrevesse em outra língua. E essa, e, e a transição. Uh, escrever, né, escrevendo em alemão, e aos poucos, os Estados Unidos, porque ela não sabia inglês quando ela foi para os Estados Unidos, tá? <risos> ela, Imaginem só, ela foi para uma, assim que ela chegou nos Estados Unidos, ela foi para uma, foi viver com uma família por algumas semanas para aprender inglês, e aí, aos poucos, e uh, mesmo no começo, ela teve muita ajuda é, muitas pessoas que, em especial, vários nomes, mas, em especial, eu destaco a escritora norte-americana Mary McCarthy, que foi a, a, a amiga dela durante muito tempo, né? é, foi a, 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 aquela que organizou os textos, ficou responsável pela obra da Arendt, depois da morte da Arendt, em 1975, né? e... É muito engraçado, porque tem um comentário, inclusive, da própria Mary McCarthy, está no, na, em A Vida do Espírito, em que ela conta que elas tinham uh, uh, verdadeiras assim, brigas, entre aspas, discussões, ela fala assim, mas o oh, oh, Hannah, oh, oh, Hannah. <risos> não dá para falar isso, está é, muito comprido, está muito estranho, em alemão pode parecer ótimo, mas você, para o inglês, está muito estranho. Não, mas é assim, então eram discussões muito acaloradas, <risos> seriam provavelmente, né, para quem uh, uh, conhecesse as línguas, ia ser muito divertido. Sim.
0: <risos> são duas cabeças totalmente é. diferentes, né? tipo, o alemão Não se é? dá muito a abstrações, eu acho que o português também tem essa característica, a gente consegue comunicar ideias muito abstratas, é, e Sim. se fazer entender. Mas o inglês é uma língua que eu acho que pede uma objetividade, uma uma âncora na realidade, né, na experiência que é muito maior. É, e para a gente se acostumar com isso é leva tempo. Sim.
1: Você sabe muito bem, né? e, e enfim, durante muito tempo os textos dela eram revisados. Ela realmente teve ajuda porque é, né? tem essa dificuldade. Mas, e sobre tradução, eu queria destacar dois, duas coisas engraçadas. Uma, que é contada também pela Elizabeth Young Bruel, porque eu faço essa muitas referências, porque é uma biografia extraordinária mesmo, né? E é engraçado porque ela foi aluna, é, quando fazia doutorado, foi aluna da New School. Então, era aquela coisa, né? aluno de doutorado, né? tá ali, tá, tá, tá se esforçando. <risos> teve um episódio, ela levou um trecho, é, um dito críptico do Aristóteles, uh, que ela havia traduzido, a Elizabeth Anguibru, ela havia traduzido e levou para a dar uma olhada. <risos> que a Arendt verificou a cópia dela na tradução latina, Comparando com a então aluna Young Bruel, né, e desaprovou, fez uma cara assim que não havia gostado muito. Aí ela consultou uma tradução alemã e aí ela ficou tanto quanto cética em relação à tradução do latim. <risos> aí conta a Young Bruel, finalmente recostou-se, ofereceu seu veredito sobre minha tradução e deu uma amostra de seu estilo de pensar. Então a Hannah Arendt diz assim, "Ya, bem, querida, não está propriamente correta, mas é possível que Aristóteles a considerasse mais interessante do que errada.
0: Nossa, é ao mesmo
1: tempo irônico e elegante, é, né? Tipo... Isso, exatamente. Né? E dá uma, um, um espaço importante para o pensamento, para, para a invenção, para a criatividade. Para a iniciativa né?
0: da, da estudante sim,
1: dela, né? Muito, muito legal. Sim, sim porque a Areth, ela, ela tem uma abordagem original, né? é, o que até... Eu me lembro, Também tem um episódio, por exemplo, envolvendo o Richard Bernstein, ele tem, tem texto sobre isso, e eu tive a alegria de, de ouvir dele mesmo essa, essa história, porque o, o Richard Bernstein foi um amigo da Arendt, mas ela já, já nos anos 70, então a Arendt já era conhecida, já era uma intelectual festejada, respeitada, e o Bernstein, um jovem, né, que havia escrito um livro que falava de ação, é, é, Praxis and Action, mas que não citava a Arendt. E o editor da Arendt havia mandado para ela esse livro. E ele ficou, o Bernstein me contou, ele ficou muito é, assim, é, surpreso porque a área quis conversar, quis conhecer o autor daquele livro, quis conhecê-lo, né? E, ou seja, e ela não perguntou, ah, ah você não citou meu livro, ou fez algumas referências à própria obra, certo? Ela perguntou o que interessava a ela é aquela discussão sobre Hegel sobre Marx que, aos olhos dela, era muito original. O Richard Bernstein escreveu um livro muito original. E a ela isso uh, uh, era mais importante, era o mais interessante, né? Era o que in, é, importava. Tempos depois, quando Richard Bernstein uh, pleiteou uma vaga, tem uma ali na, na estrutura específica das universidades americanas, né? Pleiteou uma um, uma uma, uh, é, uma um vínculo com a universidade mais estável, ele não foi aceito. E, a, e, a, e houve toda uma discussão e a Arendt é, é, o, defen o defendeu, defendeu a contratação dele. Né? Mas em uma carta muito importante, ela escreve para o Bernstein, dizendo, olha, a universidade muitas vezes ela é refratária ao original. Ao original ao que é mais ousado, ao que é diferente, uma abordagem... Na verdade, ela está falando dela mesma.
0: Isso, porque a carreira universitária dela não foi fácil, né? Tipo, Desde a tese do doutorado dela, a aceitação da tese, eu acho que teve uma polêmica, não foi? E até a colocação dela como tenured, né? nos Estados Unidos, demorou, né?
1: Sim, porque também ela, ela, não, ela não aceitava ter um vínculo longo com universidades. Inclusive, eu lembro que eu cheguei a, a brincar ao, no meu doutorado sobre essa questão que a gente sabe que existe, uma exigência de publicações, né que, a, que atormenta é, pesquisadores, alunos e professores, que já existia nos anos 50. Ela escreve para o Jaspers, nos anos 50, ela escreve assim, olha, eu tenho pena desses professores <risos> que precisam corresponder a essa exigência de, de publicação. Olha, já naquela época, meu Deus. Então, <risos> ela até, quer dizer, demorou um pouco para que ela realmente tivesse contratos mais longos com universidades. Né? No final da vida, os seus vínculos mais importantes eram com a New School, e com a Universidade de Chicago. Mas ela demorou um pouco, ela foi... É, né? Uh, dava cursos, ela, ela ofereceu cursos em várias universidades. Universidade da Califórnia, em Berkeley, uh, na Wesleyan, em Princeton, uh, lá em Chicago, como eu falei, então era até... Ela era muito requisitada. Enfim, até... Sim, sim, sim. É... <risos> E essa formação dela também, eu esqueci de mencionar, é, além da, do, do Goethe, que era obrigatório, né? é interessante que ela não teve formação é, propriamente, a família não era religiosa, né? mas ela manteve é, um contato muito interessante que a mãe quis registrar, que eu esqueci de mencionar, de um rabino, com um rabino chamado Fogelstein. E que ela adorava conversar com ele e ele uh, e ela era muito, ela provocava bastante, né? Danada. Tudo <risos> ela o provocava bastante, e ele é, levava muito bem essa curiosidade dela, porque reconhecia a inteligência né, e aquele interesse. E também, e também outra coisa importante é que ela frequentou uma escola dominical cristã e uma empregada que trabalhava na casa na época ela era cristã também Nossa. Ah, portanto é, então ela teve essa formação quer dizer não foi só na universidade né porque na universidade realmente na época no do começo dos anos 20 ah, era uma moda nas universidades alemãs estudar autores cristãos Sim. né mas é. essa referência ela teve antes né? desde muito novinha também esqueci de mencionar, que é importante, é interessante, né? Ou seja, rolou né? uma espécie de
0: ecumenismo
1: na Isso, formação dela. sim, né? sim. Isso. Isso. E também, não só a literatura alemã, mas também a, a esposa desse tio, que a ajudou financeiramente né, a, a, a cursar a universidade, é, também gostava muito de literatura é, alemã, francesa, inglesa, e emprestava livros para ela.
0: Andri, você falou da amiga dela, né, a Anne Mendelssohn, sim. isso? Sim, sim. E eu acho que foi a Anne Mendelssohn que emprestou para a Arendt uh, os textos da Rahel van Hagen, que isso. foi uma autora que influenciou muito a Arendt justamente nesse período em que ela se sentiu meio que super solitária Perfeito. na universidade, tendo caso com, com com Heidegger, né? Sim. E já daí a gente nota né, como ela começa a... Pensar com a literatura, né? Sim. É, para tentar se entender, entender o que está acontecendo com ela, entender o que está acontecendo com o mundo, né?
1: Sim. Exatamente, sim.
0: E aí, eu tenho uma pergunta para te fazer com relação a isso e com relação também a um ponto que você levantou que eu achei muito interessante, que é, você falou da, do modo de pensar em Etienne, do modo dela se comportar, com os outros autores, né, tipo, sejam mais novos, da mesma geração, que era, tipo, ela não é, se apegava no lugar de autoridade da fala dela, mas ela se apegava ao debate. né? Tem aquele discurso de aceitação do Prêmio Lessing dela, que eu acho maravilhoso, e que eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, que ela fala que o Lessing, ele é, pensava a partir de Fermenta cogniciones, né? De fermento para o pensar, né? Ele estava sempre sacudindo a cimentinha ali para vendo que brotava e deixar o, o interlocutor pensar independentemente, né? Criar a partir daquilo. É como é que a gente pode, a partir desses dois dois vieses aí que a gente apontou agora e você falou tão bem sobre eles, já começou a apresentar? É, o papel da literatura na obra da Arendt, né? tipo, como ela recorre às referências literárias em textos mais longos, é, como na condição humana, e como é que você enxerga o ensaísmo dela, né? porque ela escreveu vários ensaios importantes, né? você tem a coletânea Homens em Tempos Sobrios, você tem a coletânea Entre o Passado e o Futuro, que é outra coletânea maravilhosa, que eu amo, e ela também se, se encarregou, eu acho, além é, de ser ensaísta, é, de, de, de trabalhar para a indústria editorial, vamos dizer assim, né? E trabalhou para a Schocken e apresentou autores aos americanos que os americanos não teriam conhecido se não fosse, vamos dizer, o trabalho editorial
1: dela. Né? Sim. Sim. É, esses textos que você citou, os livros, é, é, fica evidente, sim, essa, essa a importância, como eu mencionei, essa relação né, entre contar histórias, tão import, tão, essa, essa referência tão importante na formação dela, e a motivação para a, a compreensão, para escrever os livros, né, compreender o mundo em que ela uh, viveu. Quando ela chega nos Estados Unidos, ela faz um trabalho muito importante de preservação da cultura judaica. Ali, ainda no final da, da, da guerra, entre 44 e 46, e depois entre 49 e 50, ela desempenhou um papel muito importante em duas organizações que tinham por objetivo reconstruir, retomar as obras, documentos e referências à cultura judaica que, enfim, haviam sido dispersadas, roubadas, escondidas durante a guerra. Então, ela faz esse trabalho extraordinário de recuperação e de preservação desses elementos da cultura judaica. Ela vai para a Europa no final da guerra, traz esses desses documentos, Tem uma nesse momento trabalha também de forma bastante intensa com o Gershom Scholem, né, a correspondência deles mostra isso, uh, tanto de arquivos que eles reviraram para procurar e tem, tem, também tentar uh, encontrar os, os uh, donos desses documentos, desse, dessas peças religiosas, enfim. E lá nos Estados Unidos ela é contratada como editora sênior da Shocking Books, na né, sede ali nos estados, no, em Nova York e lá, no primeiro momento, sim, ela tentou publicar uh, os textos do Walter Benjamin, porque uh, eles haviam sido amigos em Paris, é, foi um grande choque, na verdade, ele, na fuga que a Arendt empreende ali da, uh, da França para chegar até Lisboa, é, o, o, o Benjamin não estava com eles, mas estava num grupo próximo e, como sabemos, o Benjamin não aguentou a, a possibilidade né, de ser cair no, no, nas garras da, da polícia eh, francesa, e ele eh, cometeu suicídio, né, como a gente sabe. Foi um choque muito grande e estava com Arendt o texto eh, sobre a filosofia da história. E esse texto foi... De, eles liam em voz alta em Lisboa, no período de três meses em que eles tiveram que ficar, ela e o marido, ali em Lisboa, durante três meses, eles liam em voz alta e discutiam esse texto, e quando ela chega nos Estados Unidos, ela vai procurar, então, ali os responsáveis pelo Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, né, que estavam lá é, nos Estados Unidos, o Adorno, o Horkheimer, e entrega a eles uh, esse, esse texto. Mas tem aí, uh, enfim, aí começa também um episódio bem chato para quem para quem estuda Adorno <risos> porque a Ari não gostava do Adorno não exatamente porque por um episódio anterior com o primeiro marido dela inclusive
0: ela não chamava ele ela não de suport... Adorno
1: né? ela chamava ele é, ela não pelo sobrenome alemão dele né? isso é também é, ela achava que o, a, a própria opção de usar o sobrenome Adorno era um tanto quanto estranha, porque parecia que ele estava é, querendo esconder a sua origem judaica, né? Isso. Pois é, mas é, ela ficou muito irritada, e as cartas com Gershom Scholem mostram isso também com clareza, é, porque o Gershom, o Gershom Schollen foi um grande amigo do Benjamin, né? e os dois se esforçaram muito para que as obras do Benjamin fossem publicadas, é, procurando os textos, é, conversando com pessoas, a família, enfim, as conexões necessárias para tornar a publicação possível, né? para viabilizar a, a publicação. E a Arendt ficou muito irritada porque parecia, ela percebeu na dor de uma, uma certa má vontade. E isso, ela ficou muito revoltada com isso, muito. Ela não suportava. Mas, enfim, deixa para lá. É, o fato é que ela tentou, ela não conseguiu publicar pela Choque em os textos do Benjamin mas o que ela conseguiu, é, e até hoje é uma coleção belíssima, aliás, é, recomendo que deem uma olhada a coleção dos textos do, do, do Franz Kafka pela Schocken, que inclusive tem um projeto editorial assim, é, é, visual próprio, específico, muito bonito, é, e ela é, trabalhou muito no, na edição dos diários do, do Kafka. E até hoje está ali né, indicada a edição, a preparação. Quem fez foi ela. Ah, e ela se empenhou muito. E nessa época, ela escrevia sem parar. Né? Ela escrevia muito é, artigos, é, de, que na verdade eram resenhas de livros, apresentando autores para os norte-americanos, em especial o, o, o Kafka. né? Uhum. Então, inclusive, tem um texto, o primeiro texto, o primeiro artigo que ela publicou na Partisan Review foi, Franz Kafka, uma reavaliação, em outubro de 44 que foi publicado na coletânea Compreender, né? em inglês, Essence in Understanding. É, que beleza. Né? É. Então, ela conheceu também na Shocking o Elliot, ela teve uma, um encontro, uma conversa com o Elliot. Não, foi não era fácil é, o relacionamento com o editor, né, com o Salman Schocken. Ela teria, inclusive, comentado né, que ele é um, é, era um editor que não gosta de publicar. <risos> Mas, enfim, nessa experiência, nesse período, ela conheceu o Herman Brough, ela conheceu o, o Randall Jarrell e uh, realmente pôde uh, encontrar e, e escrever sobre a literatura e muito da poesia, que era tão, tão cara a ela.
0: E os textos sobre o Gerald e o Bro estão justamente na, no, nos Homens em Tempos Sombrios, né? Sim,
1: exatamente. Que só recomendando aqui para o pessoal que está... Isso, que tá sim, sim, isso. Ah, esse livro é uma beleza, é tão bonito, e eu queria lembrar também que eu esqueci, vou, vou retomar a, a relação entre a literatura e a filosofia, né, que você também é, perguntou, mas eu quero lembrar que é, nessa amizade com a Mary McCarthy, é, a Mary McCarthy tem um livro dedicado a Hannah Arendt, que, que, de 65, que é Birds of America, que é dedicado a ela, e a Arendt dedicou um, um livro a Mary McCarthy, que é sobre a violência. Né? excelente eu esqueci de mencionar essa amizade e essa né, que ela conheceu e são também duas nos
0: mulheres né sim sim hum, e as cartas de também delas... tremenda isso
1: é. e as cartas é, é, que elas trocaram também é, as cartas foram publicadas
0: e Adri sim estava lendo recentemente o um ensaio dela sobre Brecht em homens em tempos sombrios maravilhoso e eu achei muito interessante é maravilhoso né? e eu achei muito interessante como ela tenta compreender Brecht acho que a gente teve uma conversa com isso hoje mais sobre isso hoje mais cedo de forma generosa e mencionando que desde Platão os poetas nunca foram realmente dignos de muita confiança né então como é que fica essa relação para ela entre poesia e ética arte e ética e será que é... A Arendt teria alguma coisa a dizer para esses debates atuais que a gente trava no universo da crítica literária? Se é possível a gente continuar lendo um determinado autor por causa do posicionamento político dele ou pela falta de posicionamento político dele? É, como é que fica isso na cabeça dela? O engajamento, a falta de engajamento é, e a relação entre ética e arte?
1: Sim. É, eu gostaria de destacar dois autores, dois pontos, tá? duas é, relações, digamos assim, entre é, a, a ficção né, e a filosofia, e o pensamento, e do modo como ela compreende, direciona a, a, o, seu, o seu pensamento sobre a ética, como você mencionou. Vou deixar o Brecht para depois. Vou falar primeiro do, da, de uma referência importantíssima para ela, e lembrando, não é à toa, tanto o Brecht quanto esse que eu vou mencionar, que é o Shakespeare, <risos> que é a importância do teatro para ela. Né? O teatro, para Arendt, é, ela menciona isso em A Condição Humana, o teatro é a arte mais política que existe. Né? É o momento em que você efetivamente se vê em ação. Você se vê confrontado com aquilo que o, homem, o ser humano pode fazer e, eventualmente, as suas consequências. E o exame de si mesmo, o olhar de si mesmo ali, por isso que é tão, tão extraordinário né? o, o teatro. E do Shakespeare, em primeiro lugar, há referências, a área faz várias referências ao Shakespeare, né? a Hamlet, ao Ricardo III, ao Macbeth, ao Ray mas eu queria. e também a Otelo. A correspondência a, esses, a essas peças específicas, por exemplo, tem um momento num uh, texto de responsabilidade e julgamento que a Arendt menciona Jefferson. Jefferson, Thomas Jefferson, escreveu, por exemplo, que há peças, há obras, portanto, de, de litera da literatura que explicam melhor a moral, a ética, os elementos desses âmbitos, essas obras explicam muito melhor do que os próprios tratados de filosofia. Por exemplo, o Rei Lear. Então, o Rei Lier explica de uma forma muito melhor, digamos assim, o sentido da ligação filial, né, aquilo que está envolvido no, no, no respeito ao, ao pai e à relação né, do pai e filho, do que Uh, tratados de, de moral. Connare também faz referência repetidamente a Hamlet, a ideia de aquela é uma frase, uma, uma, dois versos que ela cita muito em várias ocasiões, que é o Hamlet sentindo o peso de que ele é, terá que reconstruir o mundo. Né? Ele há uma desordem, ele chega, ele volta no momento de desordem e que peso ele lamenta, né? Oh, que peso uh, foi, foi dado a mim o, o papel de reconstrução, né? Que é, uma, a, a, a gente usa no seu pensamento uma, é, como uma metáfora, uma referência para a reconstrução é, um, do mundo, né? como nós nos colocamos num mundo destruído pela tradição, num mundo é, que é o um mundo do século XX, né? como a gente vai reconstruir, o que a gente vai fazer, retomar, uh, elaborar a partir uh, do grande mal do, do século XX que foi uh, criado no totalitarismo. E é exatamente esse mal, uh, esse mal novo, mal inédito, que apareceu no mundo, nesse fenômeno inédito, uh, que é o totalitarismo, né? uh, no totalitarismo aparece esse novo mal, como é que ele poderia ser compreendido? Se ele havia sido mencionado na literatura, ela faz referência aos textos religiosos, e, e a literatura ela faz menção àquele que, é, pra, que é, ela considera o grande vilão, o maior deles, o uh, maior vilão de Shakespeare, que é o Iago. E esse mal terrível, mesmo o Iago, mesmo uh, sendo tão terrível, ele ainda... Uh, mantinha uma relação ainda que, obviamente, torta, mas esse, o Iago, ele admirava a grandeza do Mouro. Ele admirava e invejava a grandeza daquilo que ele vai destruir, porque ele não consegue ter. tá? Então, ele destrói o, 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 o Otelo e a Desdémona. Então, é, mas esse mal, mesmo esse mal, não corresponde ao mal do totalitarismo. Então há uma referência, portanto aí, claro, negativa, né? É um maior mal que ela identifica na literatura e nessa arte específica que é mais fortemente política, que é o teatro, mas que ainda não consegue corresponder à característica específica do mal do século XX perpetrado dos regimes totalitários. Uma outra referência importante e de contato aí da obra, da, da poesia e também do teatro, com uma referência importantíssima, que, que é um contraponto a essa ideia do, do mal, e isso é muito importante, porque no, em um texto é, a Arith destaca destaca né, que o mal é a grande questão filosófica, aquela com que os pensadores, os filósofos, os pensadores terão de se haver que é a questão do mal. O Brecht, como você bem mencionou, é um texto, texto belíssimo de homens em, textos, em, em, <risos> homens em tempos sombrios, que aliás, tempos sombrios, exatamente tirado de, de um poema do, do Brecht, ele faz essa menção, essa, esse, essa expressão, dois poemas, né, que eu saiba, tempos sombrios, Ela toma exatamente isso para dar, dar o título ao livro. E, e tem um certo momento em que ela faz uma referência muito importante, muito uh, sofisticada, com Maquiavel. Né? Então, o que, que me parece que é uma das passagens mais uh, incríveis em que ela faz essa transposição, uh, portanto, é, como eu falei, né? é sofisticada, profunda, entre uh, aquilo que é tratado como um problema e muito bem uh, identificado no caso do Prest, mas que tem uma linha importante com Maquiavel, uh, com pensador político, destacando que Maquiavel é muito importante para a Ela o cita várias vezes e ela o, o compreende como o pai da revolução. Né? A grande referência de revolução, daquilo que, da possibilidade do conflito na política não ser sempre destrutivo, ou seja, o vislumbrar na modernidade a possibilidade da política e do conflito e da descentralização do poder ser algo é, sustentável, como se fosse a manutenção de um espírito revolucionário, ela enxerga no Maquiavel e volta a ele várias vezes para uh, reacender essa, essa ideia, certo? retomar essa ideia. Então, é um trecho uh, muito interessante, porque ela, ela diz assim... É, é, o grande problema é que ela, ela menciona aqui nesse, nesse ensaio sobre o Brecht, é que o Brecht fez o elogio ao Stalin. E o Stalin foi um grande assassino. Isso é reconhecido, inclusive textualmente, pelo próprio, por exemplo, Eric Hobsbawm, no seu Era dos Extremos. Né? Ah, ele Claramente, que é, o, que é um historiador inglês é, marxista que indica claramente o, o Stalin como um assassino e é. a Arendt o identifica desse modo uh, como um dos um líder totalitário, certo? Uh, Isso seria imperdoável, como você bem lembra. Quer dizer, até que ponto o erro de um poeta uh, Uh, uma crueldade de um poeta um erro um crime enfim como isso pode ser uh, não uh, totalmente não esquecido mas pode ser também uh, de certo modo compreendido uh, a ponto de nós não descartarmos essa obra a obra desse desse autor que é um tema delicado um tema que você inclusive abordou num texto seu belamente <risos> Então, eu quero lembrar que tem um momento nesse, nesse texto da Arendt sobre o Brecht, em que ela fala assim, lembra, né, que os revolucionários, Robespierre, Lenin, Engels, eles entenderam que a piedade é aquilo que não se nega àqueles a quem se recusa auxílio. Ou seja, isso é muito... Porque, veja na bondade, o bem, não pode ser entendido é, apenas como o oposto do mal, porque eles são diferentes, né? A gente vai insistir nisso, o mal é uma superficialidade e o bem é uma profundidade. E o bem, por um consequentemente o bem ele não é ele não é uma algo mais ele é mais difícil <risos> inclusive o modo como ele aparece no mundo como é que a bondade aparece no mundo então a piedade na verdade seria uma uma distorção da compaixão uma, um posicionamento de superioridade e de interesse cruel na existência dos fracos então ela é identificada muitas vezes nesse ideal revolucionário, talvez que nem eles se dessem tanto conta disso, mas é algo que aconteceu, que é, é verificado, quer dizer, essa piedade ela é uh, um, meio que um, um instrumento, né? um elogio do sofrimento, como se esse sofrimento pudesse ser usado sem que efetivamente houvesse um comprometimento com o auxílio a essas pessoas que sofrem. É complicado a própria área de fala, né? Alguma coisa e, e ela imediatamente faz a, a, a ligação com esse que é um dos autores do pensamento político, um dos mais incompreendidos, ela mesma escreve que o Maquiavel é um dos autores mais... Uh, que tem mais uh, uh, incompreensão, né? que é uma frase famosa do Maquiavel, que os príncipes e os estadistas, eles devem aprender como não serem bons. E, é, enfim, ler ao pé da letra essa frase, né? que o Maquiavel defende que os príncipes e estadistas não devem, aprender, devem aprender como não serem bons, é, fica parecendo que ele é cruel, mas, na verdade, o Maquiavel, ele uh, entende que não adianta a bondade como piedade. Esse, essa, na verdade, essa distorção da compaixão que tem uma ponta de desprezo, que é, na verdade, um uso do sofrimento e não um esforço real uh, para o bem comum, e uh, em proteção o cuidado daqueles que mais precisam de ajuda e se nós uh, prestarmos atenção isso é muito comum é muito fácil fazer um minuto de silêncio é muito fácil uh, prestar eventualmente uma uma uh, homenagem que mais parece algo pro forma do que efetivamente aqueles que têm poder uh, exercerem o seu poder para melhorar efetivamente a vida das pessoas, aplacar sofrimentos, dar direcionamentos de políticas públicas que efetivamente né, melhorem as, a, 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 as vidas de tantos cidadãos. É, efetivamente fazer isso é mais difícil é mais fácil né, para muitos políticos e para muitas figuras é, simplesmente ter uma, uma fachada que não é compaixão e não é exercício do poder em vista do bem comum, mas simplesmente uma piedade, que é uma das coisas mais... É, é, que, é, que é um horror, que é uma distorção, que é um absurdo. Né? É, então, para fechar, é, é, o, o, ela, de certo modo, faz muito bem essa relação né, do, do Maquiavel com o Brecht, e dizendo uh, que o Brecht, portanto, ele eh, chama atenção para isso em várias de suas peças. Então, é extraordinário como ele, ela, ela mostra que eh, está muito presente. Então, aparece eh, essa ideia de como não ser bom né? no Santa Joana dos Matadouros, no ciclo de Giz caucasiano, Ela cita, né? na Boa Mulher de, de Setsuã, em mancoragem Coragem, em Galileu, uh, ou seja, mesmo que eventualmente o Brest possa ter defendido uh, alguém que não merecia essa defesa, <risos> ele não era... É, 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 ele, ele sabia muito, ele não era... É, é, não escapava a ele essa... É, é, isso que é muito, essa diferença muito tênue entre piedade e efetiva preocupação com as pessoas. Pedri, adorei o nosso papo, é,
0: inclusive porque foi um papo bem humorado, eu acho que é uma marca bem arenciana, essa marca do humor, do riso, da ironia, né, e queria te fazer, é, te deixar à vontade agora para fazer suas tuas considerações finais, sugerir leituras, sugerir temas para que as pessoas pensassem sobre essa questão da literatura, da relação da literatura com, com o pensamento político, com a filosofia, é, como a literatura pode nos ajudar a enxergar a particularidade, né? que é um, um, um tema assim bem importante que você tocou nessa tua última fala. <risos>
1: tá bem. Lembro que no começo você mencionou... É essa relação, muitas vezes, atribulada e de choque que o artista tem com a sociedade. Né? E tem mesmo, o artista é um, é um inconformado, o artista ele é um contestador, ele é um rebelde, ele é um intérprete, e eu acho que essa rebeldia e essa atenção sensível à realidade é algo que a Arend, mesmo não tendo talento artístico, né, mas talento para a filosofia, para o pensamento, ela manteve. É, né, como nós dissemos, ela foi uma uh, autora muito uh, original e, portanto, ela sempre manteve essa atenção à realidade, à atenção aos fatos, uh, não querendo, não cedendo às pressões de, dos caminhos mais fáceis, de pertencimento a grupos, uma atitude bastante independente, que é algo muito difícil, mas que é uma característica fundamental da, da sua obra, da sua postura, e um, um legado uh, muito importante para todos nós. É, claro que ela errou, Va todos, todos erramos. <risos> né? Seria um absurdo dizer que não. ela mesma não concordaria uh, né? se dissessemos que ela nunca uh, cometeu erros, ela não aceitaria isso. Nunca ela uh, im imaginou, fa faz menção, a, a, a possibilidade da sua obra ser uh, tida como uma resposta definitiva para o problemas de jeito nenhum, nunca. E essa relação eh, da literatura, do contar histórias, é algo, eh, para ela, eh, um, muito importante, como se fosse... Acho que a gente eh, tratou disso, enfatizou, mas eu acho melhor, eh, né, de novo, eh, voltar a isso e reiterar que é essa eh, importância da imparcialidade. a Ela é muito cara, por exemplo, a referência ao Homero. O Homero canta... É, a, a, a coragem de Aquiles, mas também a coragem de Heitor. Foram grandes é, é, guerreiros, certo? Exato. Então, quando a gente conta isso... E ela faz sempre, ela exalta os historiadores e também os, todos os contadores de história, os escritores, os poetas, porque eles conseguem, principalmente os poetas, fazem essa, essa síntese tão difícil, mostrando o impossível, o invisível, que é algo extremamente, uma, é uma característica muito específica né, de, de um ser humano na história, né, essa posição do poeta. E, e realmente, para ela, era uma posição é, muito é, valiosa é, para todos nós, para que é, a gente entenda que a realidade, os desafios que essa realidade é, é, nos apresenta, exigem um olhar... Límpido, um olhar corajoso e um olhar é, 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 espontâneo, que é uma das coisas que é, a nossa situação política, digamos, a, a ainda a permanência de algumas tendências totalitárias, é, é, essa permanência, esses elementos, eles é, é, ameaçam. Né? Essa, esse olhar espontâneo, e profundo para a nossa realidade.
0: Excelente, Adri. E dicas de leitura, o que é que você sugere para a gente nesse sentido?
1: Olha, sobre essa questão de contar as histórias, eu recomendo vivamente essa maravilha de escritora, que é, ela é realmente extraordinária, que é a, a Karen Blixen. A Karen Blixen ela, ela escolheu o um nome masculino e o seu sobrenome é, de solteira. Né, que é Isaac Dinesen, e ela é extraordinária. Uh, e essa referência ao contar histórias, que contar histórias faz com que a gente ainda mantenha acesa né, a, a confiança na vida, a confiança no nosso olhar, na nossa inteligência, na nossa sensibilidade. Uh, ela tem contos extraordinários e eu recomendo, por, por exemplo, tem vários livros, mas Anedotas do Destino. Há traduções uh, é, também uh, para o português, né? não, é, não é difícil de encontrar, recomendo vivamente. O, e os, uh, o, o Homens em Tempos Sombrios, as peças do, do Shakespeare, as peças do Brecht... <risos> A gente foi comendo um monte de coisa. A lista só aumenta. Ah, lembrando... Eu acho excelente. Sim. Não, e lembrando que nós temos, recentemente, não, nós tivemos, a, a gente a, conta com traduções novas de, da, de peças do Shakespeare, né? Ah, e também chama a atenção para um poeta que foi muito importante para a Arendt, que inclusive tem um texto né numa edição nova, dessa né, edição nova que eu mencionei da, da Penguin Companhia das Letras, que saiu aqui, é, uma nova tradução de Otelo, tem um texto do poeta, que foi amigo da Arendt, o Alden, não é? Então, eu recomendo também a leitura do Alden. Adri, muito
0: obrigada novamente por essa conversa maravilhosa sobre uma pensadora que a gente tanto admira, que é a Hannah Arendt, e eu deixo aqui para os ouvintes do Afinidades Eletivas uma dica, ou a dica, de que eles sigam os seus textos no blog do Estado da Arte e que eles também procurem se informar das atividades de pesquisa que você desenvolve junto ao labor no grupo de estudos, grupo de pesquisa, aliás, sobre Hannah Arendt. Muito, muito obrigada mesmo.
1: Ah, querida, eu que agradeço, viu? Muito, muito obrigada. E por hoje é só, pessoal.
0: O Afinidades Eletivas volta no próximo mês com mais um novo episódio. Enquanto isso, aproveitem e sigam o nosso podcast no Instagram afinidades.eletivas. Até a próxima!